0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Laita nyt se puhelin
2: pois. Joo, joo, ihan just tää vielä, tää vielä.
3: Tai <tos> Tä ois loppu. <tos>
2: Ää, en varmaan saappa, ei kukaan se on käytä. Pyreä.
3: Tän jälkeen, tän jälkeen, sinne tuun. Mä työpäivä, äiti.
1: Ruuhkavuodet kiristävät joskus hermoja. Ne verottavat yöunia, parisuhdetta ja ystävyyssuhteita. Kalenteri on täynnä ja maailma on mahdollisuuksia täynnä. Työt vievät kotonaan vilskettä, harrastukset kiinnostavat ja joillain vielä omat vanhenevat vanhemmat tarvitsevat apua. Tänään huoltamolla piirretään kuvaa näistä vuosista. Pohditaan hankalia paikkoja, mutta yritetään löytää myös valon Sillä sen lisäksi, että tunnit päivässä eivät meinaa riittää, niin ruuhkavuodet ovat monesti myös täynnä. Lämpimiä, rakkauden täyteisiä hetkiä. Hetken päästä parisuhteesta ja ruuhkavuosista puhuu paria perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola Väestöliitosta. Mutta sitä ennen tavataan ammatillinen opettaja, pian valmistuva työnohjaaja Johanna Kalliomäki sekä viestinnän asiantuntija Laura Rönholm, jotka ovat olleet mukana kuusihenkisessä kirjoittajatiimissä tekemässä ruuhkavuosiopasta meille kaikille. He toteavat, että vuosista voi nauttia ja niistä voi tietoisesti asioita pohtimalla tehdä oman näköisensä. Jos vain ajautuu suunnittelematta päivästä toiseen, tilanteet kaatuvat varmasti niskaan. Puhu, keskustele, järjestele ja ota myös omaa aikaa.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Johanna Kallionmäki ja Laura Rönholm, te olette ollut mukana kirjoittamassa ruuhkavuosiopasta. opasta kuusi kirjoittajaa, te olette kaksi heistä. Miksi Ruuhkavuosi-opas?
0: Me havahduttiin siihen, että Ruuhkavuosista puhutaan aika tämmöisellä kaosretoriikalla, että se on semmoista rämpimistä ja on suorituspaineita ja kaikkea tämmöistä ikävää, vaikka oikeasti Ruuhkavuodet on se on elämää, se on täynnä elämää, se on kasvun aikaa ja ja tuota, siinä on, kuuluu kaikkea ihanaa. Monesti paljon asioita, joista on itse haaveillut, toki paljon muutakin. Niin me haluttiin tehdä tähän muutos ja kannustaa ihmisiä etsimään itse tapoja tehdä tästä elämänvaiheesta mahdollisimman hyvää ja antoisa. Ei niin kuin sellaista sitku elämää, vaan nyt kun
2: elämää enemmän ja sitä näkökulmaa. No millaiset ruuhkavuodet teillä on itsellänne menossa, Johanna Kalliomäki? No mulla on kolme pientä lasta. Vanhin on ekaluokalla ja nuorin on kolme- vuotias ja siinä välissä sitten vuotias meni. Ja sitten toki töitä ja harrastuksia ja vapaaehtoistöitä siinä sivussa, niin kyllä siitä saadaan kokonainen arki. Kyllä. Entäs
0: sitten Laura Rönholm? Mulla on kaksi lasta, kaksi ja vuotiaat ja sitten meillä on koira. Töissä käyn, on opiskellut ja... On ollut kaikenlaista vapaaehtoistoimintaa myös minulla. Ja sitten oli tämä kirjaprojekti tässä nyt viimeisimpänä pakettiin
1: laitettu. Normiarki kuulostaa tai tuntuu monista ruuhkavuosia elävistä tosi kuormittuneelta ja stressaavaltakin. Miksi ihmiset sitten stressaa tänä
2: päivänä ruuhkavuosistaan niin kovin? Mä ajattelen, että siihen liittyy aika paljon sellaista suorittamista tai ulkopuolelta tulevia odotuksia. Meihin kohdistuu hirveästi paineita ympäristöstä. Ajatellaan, että mun pitää tehdä niin kuin noin muutkin tekee, mun pitää olla jotain tiettyä, töissä pitää olla tietyllä tavalla, kotona pitää olla tietyllä tavalla, lapsilla pitää olla tietynlaiset vaatteet päällä. Niitä asioita on lukemattomia määriä. Ja se, että niitä paineita tulee ulkopuolelta tai niitä tulee vähän tahattomastikin otettua, niin se luo aika paljon semmoista, semmoista ylimääräistä kuormaa siihen Muutenkin jo arjen ympärille.
0: Joo, just noi paineet, joita voi tulla ulkopuolelta ja sitten niistä ottaa itse sillä lailla, että mun pitäisi niinku vastata näihin kaikkiin ilman itse miettiä, että no, mitkä asiat mulle on niinku tärkeitä. Totta kai ihan tämmöiset käytännön asioita on, on aika paljon hoidettavaksi jokaisella, että to-do-listat, joita sit saattaa olla siellä sun täällä, niin ne voi olla aika pitkiä. Että ei välttämättä ole ihan hallussa, että mitä kaikkea mulla olikaan nyt niin kuin tehtävänä. Ja sitten siihen tosiaan unohtuisi, että niin kuka mä nyt oon ja minne mä oikein haluan itse mennä. Niin tämmöisestä tulee kyllä varmasti aikamoinen semmoinen kaauksen tunne sitten. Mutta tuleeko se paineet
1: ulkoapäin vai luodaanko me vähän niitä itse myös niitä paineita sekä siitä, että. Että mitä mun
2: pitäisi miltä meidän perhe pitäisi näyttää? No sekä että. Kyllä niin kuin monet odotukset on sillä tavalla sisältä sisältäpäinkin päinkin tulee, mutta on kasvatettu tietyllä tavalla tai tiettyihin arvoihin. Ja sitten samaan aikaan unohdetaan se, että meidän elämä on muuttunut tosi paljon. Ei nyky kolmi, nelikymppisen, 60 kuusikymppisenkään elämä ole sellaista kuin se oli silloin, milloin meitä on kasvatettu. Maailman on tosi toisenlainen paikka, työelämän vaatimukset
0: on tosi toisenlaisia ja silti yritetään mahduttaa kaikki siihen samaan kuppiin. Kyllä, näitä paineita voi ottaa ihan siitä, että seurailee, että minkälaista elämää joku toinen elää ajattelee, että no tuolla on kyllä koko paketti niin, kuin niin hanskassa ja miksi mulla ei sitten ole, Et siitä voi sillä lailla niin alkaa tuntea, tuntea, että mun pitäisi elää nyt jotenkin toisella lailla. Sitten ei voi myöskään unohtaa siitä, että kyllä joskus tulee sitten semmoisia kommentteja ihan niin kuin suoraan. Oman elämään, että, että mik, miksi teillä tehdään tällä lailla, että hei Herra Jumala, että ei meillä kyllä koskaan ollut tällaista. Niin semmoisessa tilanteessa varsinkin voi olla aika vaikea olla ottamatta sitä sitten ehkä itteensä hieman, että, että ihanko, ihanko tosi nyt, että mulla ei nyt niin kuin tämä paketti olekaan hallussa. Tai pitäisikö mun kuitenkin toimia vähän eri, eri tavalla? Niin, ja mä ajattelen, että tänä päivänä on niin paljon mahdollisuuksia myös. Mm-hmm.
1: Viime viikolla puhuttiin huoltamolla siitä, että tutkimuksen teko on tänä päivänä haastellisempaa, kuin ei olekaan enää vain se lähikirjasto, vaan on koko maailma mahdollisuudet. Täytyy oppia rajaamaan. Onko rajaamisen taito myös tämän päivän vanhemmuuden jo- jollain tavoin se ykköstaito tai näiden ruuhkavuosien ykköstaito, että rajataan ne tärkeät asiat ja... Ja, ja itselle merkitykselliset asiat sit
2: valtavasta mahdollisuuksien merestä. No joo, siis on. Nyt kun, nyt kun sanot sen noin, niin innostuin heti tästä, että kyllä. Ja mekin puhutaan aika paljon tuossa siitä, että pitää osata itse sanoa, että mikä on mulle tärkeää ja sitä kautta lähteä rakentamaan sitä omaa arkeensa. Että ei niin kuin Laura tuossa sanoi, että hyväksytään vaan kaikki ulko- ulkopuolelta ja vaikka sisäpuoleltakin tulevat vaatimukset, vaan rajataan, nimenomaan Nämä on mulle tärkeitä asioita, että mä seurata, seuraan ja noudatan niitä. Eikä pelkästään niin kuin minä, minä, vaan mikä on meidän perheelle se tärkeä juttu. Kyllä,
0: ihan, ihan siitä, että oppii rajamaan jotakin asioita pois omasta elämästä. Et kun ei aika riitä kaikkeen, niin oma energiansa voi hallita. Siihen ri- liittyy sitten taas se, että mitkä ne asiat on, joihin haluaa sitä omaa aikansa ja energiansa käyttää. Et se on ihan tosi tarpeellinen taito jokaiselle. Miettiä niitä asioita, että mitä mä voin nyt jättää tekemättä. Ja sitten huomioida, välillä käydä sitä keskustelua kanssa. Että mitkä on ne asiat, joita mä teen, koska mä oon vaan niin aina tehnyt niitä. Et millaiseksi elämä muuttuu, jos jättää jotain vähemmälle. Sitten voi saada jotain parempaa tilalle. Mitä asioita te olette jättäneet
2: tekemättä itse? Missä
1: te pistätte vähän rimaa alaspäin?
2: Ai kauhean, niitä on hirveän monta varmaan. Musta tuntuu, että joka kerta, kun elämässä on tullut... Niin kuin lisää kierroksia,
0: niin jotain on täytynyt. Joku matorreuna sitten suoristetaan eri tavalla. No mä voin heittää tässä nyt vaikka semmosen, että omista, omia vaatimuksia ruoanlaiton suhteen on kyllä niin madaltanut, että kyllä meillä mennään eineksillä jonkun verran arjessa ja sanotaan semmoisia puolivalmisteita, että kyllä niistä niin sitä on sieltä vähän oikastaan ja se on meille ihan ok. Ja sitten Yksi tämmöinen juttu voisi sanoa, että vapaaehtoistoiminta oli hirmu tärkeää. Mä olin perustamassa Johannan kanssa Mothers in Business-yhdistystä aikoinaan. Ollaan siis siellä tutustuttu. Ja se oli hirveän mukavaa ja tärkeää toimintaa. Mutta sitten kun lähdettiin perustamaan yritystä, niin kyllä oli jostain luovuttavia siinä vaiheessa. Se oli sitten se yhdistyksen hallituspaikka. Ja se on ehkä kans äh, aika
1: tärkeää muistaa, että kasioni on ihan hyvä suoritus, että et, sä just sanoit Johanna, että me ollaan eri, erilaisessa maailmassa kasvettu, että me, aika monet meistä on vaatinut kymppejä koulussa ja vanhemmatkin ovat vaatinut niitä kympin todistuksia, mutta pitäisi oppia
2: ymmärtämään se, että elämässä kasi on ihan lukua. Toi on joo, kans tärkeä on olemassa tällainen niin pareton periaate, missä puhutaan 80-20 säännöstä joka tarkoittaa lyhyesti siis sitä, että 80 prosenttia tuloksista saavutetaan 20 työllä. Jotta tämä käännetään arkeen, niin vaikka siivotessa ensimmäiset 20 minuuttia on niinku sitä tiukin, tiukinta aikaa, milloin saa eniten näkyvää aikaiseksi, ja sitten loput 80 menee sitten enemmän viilaamiseen, niin kaikessa asiassa täytyy osata vetää se raja, että mikä on riittävän hyvä. Ei niin, että tyydytään vähempään, vaan se, että ollaan ylpeitä siitä riittävästä. Ja se, että milloin tulee itse tyytyväiseksi, että jos aina niin vaatii itseltään täydellistä ja täydellistä, niin se voi olla aika kuormittavaa myös, että ei koskaan saavuta sellaista riittävän itselleen hyvää lopputulosta.
1: Hmm, ja tässä mä tietyllä tavalla päästään taas siihen se itse puheeseen, että miten puhuu itselleen. Mm-hmm. Et itselle kauniita asioita vai, vai koko ajan niin sysää itseään niin
2: ikävällä puheella ikään kuin eteenpäin? Joo, ja toi Toi ikävä puhekin on sellaista, että harva ihminen puhuu niin rumasti muille ihmisille, kun tulee itselleen välillä puhuttua. Ja sit taas koittaa peilata sitä siihen, että haluanko mä esimerkiksi kasvattaa mun omat lapseni puhumaan itselleen niin rumasti kuin mä puhun välillä itselleni. Sitten kyllä sitä on saanut ihan tietoisesti suitsia itseltään. Että en sano vähintään ääneen, mutta en edes yritä ajatella sellaisia negatiivisia juttuja, vaan koittaa kasvattaa sit omista lapsistaan semmoisia, että hei kaikki on hyviä,
0: mä pärjään ja pystyn ja osaan ja mä oon hyvä tyyppi. Siis tääpä teet niin ulkonäköön ja sit mu- muihinkin asioihin tässä, tässä elämässä Ylipäätään ylipäänsä semmonen, että puhuuko vaikka siitä, että mit- mitkä asiat pitäisi saada niin tehtyä, tai voi, että kun joku asia on nyt tuolla niin rempalla. Että me puhutaan kyllä kirjassa myös siitä, että käännetään katse niihin asioihin, jotka on hyviä ja se, se niin kun positiivinen kierre se sit, niin kun vahvistuu, kun kun kiinnittää huomiota niihin asioihin, jotka on jo hyvin, niin niistä saa sitten semmoista voimaa.
2: Äiti, se ole yhtään
0: puhtaita sukkia!
2: Yle puhe.
1: Huoltamolla puhutaan tänään vuosista Vierana ovat ammatillinen opettaja Johanna Kalliomäki ja viestinnän asiantuntija Laura Rönholm, jotka ovat molemmat olleet mukana kirjoittamassa opasta? Mitkä asiat teillä muodostaa arjen jaksamisen kivialan?
2: Omat rajat. Tiedän, mitä mä haluan. Ja sitten se, että, että perhe tulee kuitenkin siellä
0: ykkösenä koko ajan. Mä ajattelin tätä käytännön asiana, että mistä, mistä arki koostuu. Sit yleensä hyvät yöunet niin mahdollistavat aikamoisia supervoimia. Saa siitä, että, että nyt mä jaksan tehdä kaikkea sit sitten liikun, jaksaa liikkua. liikuntaa esimerkiksi minulle tosi tärkeää ja sitten jaksaa olla hyvin, hyvin töissä, tehdä, tehdä asiat kunnialla ja viihtyä perheen kanssa ja jaksaa olla ehkä kärsivällisempi lastenkin kanssa, vaikka tuntuisi sitten välillä, että, että nyt, nyt pako on täältä. Vanhemmuuden
1: vaatimukset on tänä päivänä aika isot. Kasvatuskulttuuri on erilainen kuin
2: aiempina vuosikymmeninä. Mitä te ajattelette siitä? Nykypäivänä ollaan tosi tiedostavia asioiden kanssa, että mietitään paljon ympäristöasioita, mikä on hyvä juttu. Mietitään paljon ruoasta, esimerkiksi, mikä on luomua tai käsittelemätöntä tai ekodeja ja muita. Enpä hirveästi muista, että näistä olisi pohdittu ja mietitty silloin, kun itse on ollut
0: pieni. Niin ja sosiaalinen media, kaikki tämä viestintä, mitä on, niin... Luojan kiitos, minun nuoruudessani ei ollut älypuhelimia, etkä hännykät tuli josta sillä.
2: Kyllä, kyllä nyt on huomannut, kun mun esikoinen on oppinut lukemaan, ja hän bongailee uutisia esimerkiksi kaupassa, ja lukee uutisotsikoita, ja kyselee aika hankalia kysymyksiä kaiken maailman uutisista, niin on kyllä monta kertaa tullut mieleen, että voi että kun mä en pysty sua suojelemaan tältä tiedon määrältä ja tulvalta, mikä täällä on, niin se on kyllä toisenlaista.
1: On, mutta kasvatusilmapiiriki on toisenlainen. Tämän, la, tämän päivän lapset osaavat myös itse vaatia. Lapset on aika vaativia, on, niin kuin, vaativat vanhemmilta paljon. Ennen vanhaan, silloin kun mäkin on ollut lapsi 70-luvulla, niin aikuisten asiat meni lasten edelle, mutta nyt lapset tulee monesti ensin, oli sitten kyseessä ravintolaruokailu tai keskustelutilaisuus. Mitä te ajattelette siitä, että onko kasvatuskulttuuri osaltaan lisäämässä vanhempien stressiä. Mä en siis tarkoita, että haluttaisiin palata siihen auktoritääriseen kasvatusmaailmaan, jossa lapsi oli hiljaa ja vaikeni. Mutta mä oon pohtinut sitä, että kuinka paljon vaativampaa on olla vanhempi tänä päivänä kuin vaikka 70-80-luvulla.
2: No tietenkään, kun itse ei ole ollut vanhempi silloin, mm. niin on vaikea verrata sitä tähän päivään. Mutta siinä mielessä, että annetaan paljon, paljon vaatimuksia vaikka päiväkodeista tai kouluista, väitän, että aika moni vanhempi tuntee ja tietää sen, kun Vilma-viestejä kilahtelee sähköpostiin aika tiheesti, että pitäisi tehdä sitä ja tätä ja kotona pitää näin toimia. Niin tietyllä tavalla se sellainen informaation määrä tai ylipäätään se asioiden määrä, mitä pitää huomioida, on aika Aika muinen aika kova. Siinäkin mun mielestä se rajaaminen on aika, aika oleellista, et tarviiko mun lapsen osallistua kaikkeen tai, tai täytyykö mun osallistua ihan kaikkeen, vaikka mahdollisuuksia olisikin
0: no, Mä paljon. mietin myös tota rajaamista. Lasten harrastukset on, on kyllä semmoinen, mihin jo kolmevuotiaan lapsen kanssa miettii välillä, että apua, pitäisi käydä uimassa ja pitäisi varmaan viedä niinku luistelemaan sitä kolme vuotiasta. Et en mä varmaan itse kyllä osannut luistella kolmevuotiaana, mutta silti joskus niin tuli sellainen olo, että kaikki muut lapset varmaan osaa, että kyllä meidänkin niin pitäisi. Mutta on taas niin tätä, että onko näin oikeasti vai tuntuuko musta vaan. Et kyllä me mietittiin sitten siinä sitä, että mikä on meidän perheen jaksaminen ja se oma, oma lapsi myöskin, että jaksaako hän edes lähteä. Mä tiedät että joissain perheessä harrastetaan tosi paljon ja sitten meillä taas ei, että kun me päästään kotiin illalla, niin... Kyllä me ollaan ihan rauhassa, eikä niinku kukaan meistä ei jaksaisi enää lähteä siinä vaiheessa johonkin tempputemmellykseen, että siinä on päivä jo kuitenkin. Ja lapset ovat erilaisia, toiset lapset vielä jaksaisikin lähteä ja toiset tarvii sen niinku no oman tämä, et, et joka, niinku Meillä on niin erilaiset lähtökohdat, niinku lapset on erilaisia, me aikuista erilaisia, meidän niinku koko, se arki on erilaista, me puhutaan meidän kirjassa paljon näistä arjen nallekarkeista, eli siitä, että millä lailla on, on jaettu esimerkiksi sosiaalista pääomaa tai tämmöistä, minkälaiset on tuki, niin tukiverkot ja tukipiirit arjessa. Et se on ihan eri tilanne, jos vaikka isovanhemmat asuu siinä lähellä, kuin se, että vaikka meillä niin ei asu. Kyllä he tulevat apuun, mistä suuri kiitos heille, ja se on tosi tärkeää. Mutta se on ehkä myös, mikä tota, on muuttunut aika paljon, että nykyään niin isovanhemmat on usein aika kaukana tai, tai nämä muut tuki, tukipiirit, niin ei ole enää siinä niin kuin samassa kylässä välttämättä. Ja toinen on se, että mitä, mitä korkeammaksi
2: esimerkiksi ensisynnyttäjien ikä nousee, niin sitä vanhempia on isovanhemmat, myös isovanhemmiksi tullessaan. Mm-hmm. Ja se aiheuttaa taas omanlaistaan painetta, että aika moni vuosia elävä hoitaa myös sitten kuitenkin omia vanhempiaan jollain tavalla asioita lä- vähintään. Mikä teille itselle on
1: ollut lapsiperhe-arjessa haastavinta?
2: Mulle varmaan niin ensimmäinen shokki silloin ensimmäisen lapsen saatuani niin oli se, että kuinka henkisesti, no fyysisestikin, mutta erityisesti kuinka henkisesti siinä kokonaisuudessa on kiinni. Et sitä ennen oli aika, aika itsenäinen ja sai tehdä omat päätökset ja, ja muuta. Ja Yhtäkkiä siinä onkin niin puolet ajatuksista menee toisen kanssa. Se, se on ollut omalaisensa niin kuin balanssin hakeminen sen jälkeen. Ei se ole enää niin, niin tiivistä, kun se oli silloin ihan alkuun. Ja sitä uutta. paitsi siihen tottuu. Eh, <laughs> ehkä se, joko se on vähentynyt, tai sitten siihen on tottunut. En tiedä, kun tässä on tapahtunut. Mä veikkaan sitä tottumista. Ehkä. Ei enää muista, millaista on vapaa elämä. <laughs> mitä mä silloin teen kun... Niin.
0: Mm. Joo, kyllä se on ollut itsellä välillä vaikea ymmärtää sitä, että miten Intensiivistä on olla niiden pienten kanssa, että ei sitä kyllä tajunnut ennen kuin ne omat lapset siinä oli. Että sitä, siis se, sanotaan, että loma ei kyllä ole aina ihan lomaa, kun pitää kuitenkin huolehtia niistä kahdesta pienestä siinä, niin ei, ei sitä niin kuin pääse samalla lailla palautumaan. Että mulle on hirveän tärkeää päästä välillä ihan omiin oloihin ja tavallaan nollaamaan sitä, sitä elämölöä. Ja toihan on siis tosi tärkeetä itse
2: tunnistaa ja tunnustaa ja sanoa ääneen, että mikä on se mun palautumiskeino. Tuolla on ihan liikaa sellaisia vanhempia ja aikuisia ihmisiä, jotka elää toisia varten, eivätkä halua, eivätkä pysty myöntämään sitä, että oikeasti mä tarvin välillä ihan vaan vaan aikaa yksin. Väitän, että aika moni sellainen, jotka latautuu siitä yksin ja hiljaisessa olemisesta, kun ne toteuttaisivat sitä, niin ne jaksaisivat paljon paremmin arjessakin.
0: Yksinkertainen juttu, mutta ei aina niin yksinkertaista järjestää. Niin ja tuntuu, että mm. tota ei niinku, ole saanut sanoa myöskään ääneen, että et joskus niinku, vanhempi tarvitsee ihan sitä omaa aikaa, että ei tar- ole tavallaan vastuussa kenellekään. Et kuitenkin. Ne lapset on ihania ja rakkaita ja haluttuja, niin sitten se, että mut mä oikeesti tarvin sitä aikaa. Mä kuuntelin tuossa radiossa just ennen tänne tuloa, että tuli tämä Irinan biisi, jossa se laulaa, että haluan olla yksin, haluan olla hiljaa. Niin mä lähetinkin joskus sit viesti mun kavereille, että, että song of my life. <laughs> Joo, mä luulen, että
2: Irinalla on myös kokemusta tästä asiasta.
0: Kyllä, tosi Joo. tärkeä
2: biisi. Mä kuuntelin hauskaa, kun sanot, että mä kuuntelin tuota just viikonloppuna sellaisen hulina kauppareissun jälkeen. Lapset hulisi siellä takapenkillä kaikki kolme ja toi tuli radioista. Mä niinpä. Mm.
1: Millaisia sitten ihan lasten kasvatukseen liittyviä oivalluksia teillä on? Mistä kohdasta voi mennä vähän iisimmin läpi ja mistä te toisaalta pidätte kiinni sitten? Millaisista asioista?
2: Meillä jossain kohtaa Tämä on nyt tietysti niin subjektiivinen tulkinta, mutta mun mielestä meillä jossain kohtaa karkas esimerkiksi tabletin katsominen ja telkkarin katsominen aivan lapasesta. Se oli liian helppo keino sillä tavalla niin kuin ostaa sitä omaa aikaa. Hei, nyt mä teen ruokaa, katon vaikka pikkukakkonen, nyt mä teen sitten sitä ja teen vaikka, katon vaikka tablettia, kunnes jossain kohtaa mä oivalsin, että hei, nyt niin tämä on aivan liian Liian helppo tie tavallaan, tai se ei ole helppo se kasaa ongelmia toiseen kohtaan, niin sitten se iso oivallus että lapset vaan mukaan niihin arkijuttuihin. Ei mun tarvi olla kotona pelkästään lapsia varten, vaan meillä on ne ihan siellä, pyykit peseytyy ja ruokaa kokataan ja kaikkeen. Ne ei tapahdu niin salaa ja yhtäkkiä tuolla joskus, kun lapset nukkuu, lapset mukaan. Ikä, he osaa nämä hommat ja meillä on semmoinen omanlainen palkitsemissysteemi siinäkin.
0: Mä vähän silleen soveltaen, että katsotaan, että ne vaihtelee myöskin tosiaan, niin kuin Johanna sanoi, että joskus on semmoisia jaksoja tai vaiheita, että pitää toimia vähän eri tavalla, että et joskus on esimerkiksi ollut hirveän tärkeää pitää tosi tiukasti kiinni nukkumaanmenoajoista, ja, ja se on ollut semmoinen niinku asia, mikä on sitten tavallaan helpottanut arkea, kun se saa rullaamaan, ja tällä hetkellä meillä on kaksi ja vuotiaan kanssa aivan kauheat. Niinku, tavallaan ne nukkumaan menoa ajat, että hän, hän ei niinku rauhoitu siinä illalla. Me ollaan yritetty Kaikkea ja tota, nyt täytyy sanoa, että siinä on nyt joutunut vähän kyllä joustamaan ja mennään sillä, että tämä on vaihe ja tämä loppuu jossain vaiheessa tavallaan joululomaa odotellessa, että josko siinä saataisiin käännettyä rytmi oikein. Mutta tuossa mä niinku vaan huomannut, että, että se on ollut meille tärkeä asia, ja nyt kun se ei sitten onnistukaan, niin siinä tulee vähän semmoinen, että no voi vitsi, että nyt niinku on kyllä epäonnistuttu tässä asiassa. Mutta sitten pitää olla armollinen, että hei, ei me nyt varmaan olla niinku epäonnistuttu. Tämä on tosiaan jonkinlainen vaihe. Hänellä on nyt tämä niinku unirytmi ja unen niin tarpeen määrä vaihtelee ehkä. Niin näillä mennään nyt sitten tilanteiden mukaan. Niin ja ne
1: tilanteet vaihtelee niin paljon, kun lapset kasvaa ikätulellisesti. tulee taas uudet, uudenlaiset. Ja täytyy taas se koko paletti pistää uusiksi, kun mennään eteenpäin. Entä sitten Johanna, teidän perheessä on kuitenkin aika erilaisessakin elämäntilanteessa olevia lapsia. On koululaista
2: ja pikkulaista. Heillä on ihan erilaiset säännöt. Heillä on. Ja varsinkin kun nyt heillä on kuitenkin niin pienet ikäerot siinä mielessä, että niin joka välissä on kaksi vuotta, niin se onkin sitten hankalaa, kun pitäisi kolmenvuotiailla ja seitsemänvuotiailla olla eri säännöt, ja sitten he jotenkin niin seuraa sitä, että mut kun toikin saa, ja se henkinen millimetrimitta on kyllä todella tarkka. Mut sitten koitetaan niin tilanteen ja tason mukaan hakea niitä asioita, ja perustella sillä tavalla, että isompi saa tehdä, tai isompi voi harrastaa jotain tiettyjä juttuja, mitä mitä toinen ei voi. Esimerkkinä meidän seitsemänvuotias aloitti partiossa, niin viisivuotias on menossa sinne ihan täysillä, mutta partiosäännöt on se, että sitten seitsemänvuotiaan koululaisina pääsee. Niin sitten joudutaan vähän hakkaamaan päätä seinän tämmöisten kanssa, että sä et voi kaikkea tehdä, mitä isompi tekee. Sitä se on, kasvamista sisaruskatraassa.
0: <lacht> niin, sitä se on. Siis
2: noita tarvitaan. Eihän me olla niin kuin Esimerkiksi tasa-arvohan ei tarkoita samanlaisuutta kaikille, vaan kullekin oman tarpeensa mukaan. Niin sitä harjoitellaan nyt jo tuolla 3-5-vuotiaana. Hyvä niin.
1: Te tuossa ruuhkavuosi-oppaassa puhutte myös rutiinikalenterista perheen sisäiseen järjestyksen pitoon. Mitä sinne merkitään?
2: Ihan kaikki rutiinit, mitä perheessä on. Mä oon joutunut itse opettelemaan rutiineja hirveästi. Mä olin tosi rutiiniton ennen kuin. Piti huolehtia muistakin kuin itsestäni, mutta rutiinit oikeasti pelastaa aika paljon. Ei tarvi ajatella samoja asioita uudesta ja uudesta ja käyttää energiaa siihen, milloin, vaikka, milloin meillä vaikka siivotaan. Meillä siivotaan yhden kerran viikossa paremmin. Ja se, niin kuin mä saan kuusi päivää viikosta olla, niin kuin mun pääni ei nalkuta mulle, että nyt pitäs, pitäs, pitäs. Vaan se on se yksi päivä, milloin se homma hoidetaan. Sama pyykkien kanssa, sama kaupan kanssa. Tehdään varmaan kaikkein näköjään yksi kerta viikossa.
0: Joo, no, varmaan toi siivoaminen on semmoinen, niinku, niinku iso ja näkyvä juttu. Meillä on myös tapana aina sunnuntaisin miehen kanssa katsoa kalenteri, että et mitä siellä seuraavalla viikolla on. Mä pidän sitä semmoisena rutiinina, koska me on jouduttu opettelemaan se myöskin. Ottaa tavaksi se kalenterointi ja käydä läpi ne kaikki ta- vi- tulevan viikon tapahtumat. Mm. Itse tämän makaronilautikoit kohtaan no, kuin uskoa mitä hyvää Ylepuhe Tiina Lundvärin huoltamo.
1: Haastateltavana edellä olivat Johanna Kalliomäki sekä Laura Rönholm. Elämän ruuhkavuodet koettelevat myös parisuhdetta. Moni pistää parisuhtensa hyllylle odottamaan. Palataan asiaan sitten, kun muu elämä vähän helpottaa, mutta mitä kauemmin parisuhde on jäähyllä, sitä helpommin puolisot vieraantuvat toisistaan ja ajautuvat erilleen. Erot lapsiperheissä ovat valitettavan yleisiä. Toki aina on muistettava se, että jos suhteessa on väkivaltaa tai päihteiden väärinkäyttöä, niin ero voi oikeasti olla kaikkien kannalta paras ratkaisu. Seuraavaksi parisuhteesta ja ruuhkavuosista puhutaan Väestöliiton paria perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkolan kanssa.
2: Yle puhe. <tos> <tos> joo joo, ihan just tää vielä, tämä vielä. Tää <tos> loppu. Tän jälkeen, tän jälkeen, siinä
1: mä <tos> paria perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola Väestöliitosta. Miten parisuhde muuttuu, kun perheeseen tulee lapsi?
3: Mä ajattelen, että se asioiden määrä jotenkin moninkertaistuu. vaan se, että että jos on voinut keskittyä siihen kumppaniin, niin sitten keskitytään usein siihen lapseen. Ja omille harrastuksille ja asioille ei ole välttämättä samalla tavalla tilaa ja kotityöt lisääntyy. Ja koti on sotkusempi väistämättä ja, ja jotenkin se toinen ei ehkä jaksa olla joku lempeä lohduttaja ja kiihkeä rakastaja siinä samalla tavalla kuin, niin kuin aiemmin. Kuulostaa ehkä vähän, vähän niin kuin
1: pelottavaltakin. Nythän puhutaan paljon siitä, että nuoret aikuiset eivät halua tai uskalla perustaa perhettä juuri ehkä siitä syystä, että se kuulostaa just siltä, että kaikki kiva loppuu.
3: Joo, tämä on tämmöinen paradoksi tässä. Ja siis sit kuitenkin, kun kysytään, niin lapset tuo ihan hirveästi iloa ja rakkautta ja jotenkin... Niin kuin, semmoista hyvää siihen arkeen, mutta toki se, sen järjestäminen uudella tavalla. Ja mä että niin vaatimus vanhemmuudelle ja myös sille parisuhteen on, onnellisuudelle on aika jotenkin iso tällä hetkellä. Ja siihen kyllä pitäisi saada semmoista, että me kuunnellaan hirveästi kaikkia suosituksia kaiken maailman tämmöisiä asiantuntijoita, jotka kertovat, että miten pitäisi tehdä vaikka siis se, Jotenkin, että täytyy löytää itselleen sopiva tapa tehdä asioita siellä arjessa, ja, ja tuntuu myös, että niin moni asia voi mennä pieleen, jos ei hoida. Ja siihen tarvisi sellaista suhteellisuuden tajua ja armollisuutta, että kyllä niin kuin semmoinen riittävän hyvä vanhemmuus ja riittävän hyvä parisuhteen hoitaminen näissä ruuhkavuosissa on ihan, ihan niin kuin hyvä. Niin, no sitten
1: päästään tosiaan niihin ruuhkavuosiin, jolloin elämässä tapahtuu paljon kaikkea. Mitä haasteita ruuhkavuodet on nimenomaan siihen parisuhteeseen?
3: No, mä ajattelen, että on tärkeää miettiä ehkä just sitä, että mikä on pakollista juuri nyt, että mikä on oikeasti tärkeää, että se aikaa on yksinkertaisesti vähemmän, jos on työ tai toinen on kotona, miten ikinä järjestääkään, niin yleensä aina siis se kotitöiden ja kaikkien mahdollisten asioiden määrä. Et sitä aikaa sille toiselle voi olla vaikea löytää ja etsiä. Ja Sitten myös voi olla semmoinen, että jos puhuttiin tästä, että se parisuhteen hoitaminen kuulostaa jotenkin vaativalta, niin helposti me paetaan niihin töihin tai harrastuksiin tai sosiaaliseen mediaan tai ihastutaan johonkin toiseen tai tämmöisiä, koska se on jotenkin helpompaa kuin se, että tässä pitäisi nyt alkaa tehdä jotain hirveätä duunia tämän parisuhteen eteen. Vaikka itse asiassa sekin voisi olla aika yksinkertaista, niin kuin mitä asioita siellä kotona voisi, voisi tehdä.
1: No mitkä on sellaisia tyypillisiä karikoita, karikkopaikkoja pitkässä
3: parisuhteessa? No kyllä mä uskon, että toi vanhemmuus on yksi sellainen, että kun tulee niinku uusi rooli, sen kumppanuuden lisäksi, että siinä joutuu hakemaan sitten se, että mä myös puolisona tässä ja vanhempana, ja miten me ollaan yhdessä, ja miten me sovitaan asioista nyt, ja siis kyllähän yksi, siis, tai riitojen aiheita, mitkä on siis hyvässäkin parisuhteessa on ihan ok riidellä, mutta siellä on nämä kotityöt, ihan siis ajankäyttö, että miten kasvatetaan periaatteet siitä, niin ne on ihan tavallisia, ja ja niistä tulee riitaa helposti.
1: Miten sitten ihan konkreettisesti kannattaisi sopia, vaikka nyt kotityöt on on iso riidan aihe suomalaisparisuhteessa, miten niistä pitäisi sopia, että se homma olisi
3: tasapuolista? Tässä joku aika sitten oli semmoinen Excel-esimerkki, jossa ei sitä, oli tehty kotitoista tämmöistä, ja mä tietysti jollekin se toimii, mutta mä ajattelen, että sitä ei ihan niin kuin, siis, että asioiden listaaminen onkin ihan, ihan tätä, tota, voi olla hyvä idea, ehkä semmoinen, että kaiken pitäisi mennä tasaan, niin mutta se on vähän hankala lähtökohta, tai että et helpostihan että me jotenkin riidellään siitä, että että arvostetaanko sitä, mitä mä täällä kotona teen. Tai jotenkin, että et, et huomaako toi toinen, tai, tai näin. Niin et tietysti, että niistä puhutaan ääneen, ja, ja jotenkin, että jos kauhean vihaisesti viidettä kertaa hinkkaa jotain pöytää siellä puhtaaksi, ja on, että ei toi toinen vaan tajuu, niin se ei välttämättä tajuu, jos et sä sano, että voiks säkin välillä pyyhkiä tämän pöydän, kun se olisi tosi kiva, tai näin, että... Et, et toinen ei välttämättä ymmärrä, jos ei kerro. Se on yksi se on sopimisen lähtökohta. Ja tietysti se, että tuntee arvostetuksia, jotenkin on niinku vastavuorosta ja tasapuolista se, että se tuntuu siltä.
1: Mutta just näissä siivoushommissa ja kotitöissä. Se voi olla, että siellä on niinku ihan täysin erilaiset tavoitteet tai määreet esimerkiksi sille, että mitä on siisti koti. Ja kuinka hyvin se pöytä pitää olla pyyhitty?
3: Joo, no, tämä on juurikin semmoista kompromissia sitten varmaan, mitä täytyy suhteessa tehdä. Ja silloin, kun ne lapset on pieniä ja vaikka sotkee aika paljon, niin silloin ehkä sitä tasoa voi alentaa muutamaksi vuodeksi. Jos tota noin, niin se tuo rauhaa sinne kotiin. Tänä päivänä puhutaan paljon siitä, että
1: ihmiset on tosi väsyneitä. Ruuhkavuosissa elävät on kiireisiä, nukutaan liian vähän, sit nipistetään sieltä todellakin yöunista. Onko väsymys iso uhka parisuhteelle?
3: No ihan varmasti on, että eihän silloin jaksa jotenkin huomioida sitä toista, kuulla sitä toista, antaa hänelle huomioa tai, tai jotenkin järjestää jotain yhteistä aikaa tai semmoista, että se nukkuminen on varmasti tärkeämpää tai tuntuu siltä. Ja tota, että ylipäätään tämmöinen, siis kaikki tunnessäätelyhän vaikeutuu silloin, kun ollaan uupuneita ja väsyneitä ja se vaikuttaa kaikkeen meidän vuorovaikutukseen ja kommunikaation. Eli silloin tämmöinen oman stressin Mä että se on suhteessa lapsiin ihan hirveän tärkeää ja sitten samalla tapaa suhteessa siihen kumppaniin. Taitoja, joita pitäisi ehkä opetella. Joo, siis ihan monella tapaa voi. Että se oman stressitason laskeminen kyllä on ihan niin kuin ensimmäinen parisuhdetaitokin siinä, missä se on vanhemmuustaito ja ihan niin kuin sopii kaikkeen elämään. Miten omaa sitä
1: stressitilaansa tai sitä kiihtymistilasta voi säädellä?
3: No mitä löytää itsensä rauhoittamisen keinoja, niin siihen on erilaisia harjoituksia olemassa. Ja siis myös se... Ajattelen, että monessa tilanteessa voi myös vähän niinku vetäytyä tai niinku pois, niinku rauhoittaa se tilanne ennen kuin se lähtee jotenkin keulimaan. Et monet riidat, et huomaa sitten jälkeenpäin, että no, et miten hän nyt tällain tästä. Ja, et, ja siellä taustalla, kun moikka näistä kotitöistä, kun puhuttiin, niin siellähän on monesti niinku aika paljon syvemmät tunteet siitä, että arvostaako toi toinen ja miten meillä menee, ja kaipaan tätä huomioon nyt tässä. Ruuhka
1: vuodettua tulessaan myös sen, että me kaikki ikäännytään, ja sitten helpommin erilaiset krempat ja vaivat ja sairaudetkin iskevät. Miten sitten parisuhteessa, jos toinen puolisko sairastuu, miten se vaikuttaa siihen yhteiselämään?
3: No se on yleensä kriisin paikka myös, myös siis kumppanilla silloin toki, ja tota, Ajattelen, että sairaus voi olla sellainen tai monet muut asiat, että jos toisella on vaikka joku iso projekti menossa, vaikka näitä nyt voi verrata, niin siis että voi olla parisuhteessa aikoja, jolloin toisen täytyy vähän niin kuin ottaa enemmän vastuuta ja vetää vuoroa ja jotenkin huolehtia ja hoitaa enemmän asioita. Ja se kuuluu tähän sairastumiseen myös. Semmoinen tutkimus on olemassa, että että sinällään esimerkiksi perheelle tai parisuhteelle, niin sairastuminen ei, ole niin niin kuin, tai ei aiheuta niin paljon vaikeuksia kuin se, että sairastumisen mukana usein tulee masennusta, koska se vaikuttaa identiteettiin ja kuvaan ja kaikkeen niin paljon ja myös siihen suhteeseen. Ja sitten taas se masennus oikeastaan on se, niin kuin taas tiedetään, että on jotenkin haastavaa parisuhteessa ja vanhemmuudessa. Millaisia tukitoimistoja
1: on tarjolla ihmisille, joita vastoinkäymiset elämässä kohtaa?
3: Onko mahdollista saada jotain tukea just parisuhteeseen tai muuten siihen elämään? No just tuossa sairastumisen kohdalla niin paljon enemmän nykyään niin kuin ymmärretään myös koko perheen äm, tota, sitä, että se vaikuttaa myös lapsiin ja parisuhteeseen. Ja eri potilasjärjestöillä siis on, on tukea, jota kannattaa ehdottomasti ottaa, ottaa vastaan. Ja sitten meil, että meidän työssä, vaikka se tuetaan siis lasten vanhempia täällä Väestöliitossa, niin me huomataan, että parit ottaa liian myöhään, ollaan yhteyttä, eli, ja se on, on tota tutkimuksen kauttakin todennettu, että että jopa viisi vuotta liian myöhään sitten vasta otetaan yhteyttä johonkin asiantuntijoihin tai kysytään apua, niin toivoisi sitä, että jo paljon aiemmin otettaisiin yhteyttä ja juteltaisi niistä asioista, mitkä mietityttää tai jotenkin kysyttäisiin ulkopuolista ulkopuolistukea.
1: Väestöliitosta pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola. Palataan sinne. Parisuhteen arkeen tänä päivänä ja viimeiset vuosikymmenet omaa aikaa on korostettu ihan valtavasti sitä, että pitää ottaa omaa aikaa. Ja sitäkin pariterapeutit sanoivat, että, että omaa aikaa pitää olla, koska sekin myös pitää sitä kipinäyllä, kun joskus ollaan erillään. Mutta entä sitten siinä tilanteessa, jos se oma aika rupeaa viemään pariskuntaa erilleen? Omat polut, omat harrastukset, omat tiet.
3: Kyllä mä ajattelen, että se pitäisi olla myös niin, että kuitenkin se toinen on se tärkeä minulle ja jotenkin, että mä käännyn myös sinne kotiin päin. Ja että se oma harrastus on joku semmoinen, mikä tuo iloa ja voimaa mun arkeen ja se on yhdessä sovittua, että, että semmoinen juuri kun lapset on pieniä, niin ei ehkä tarvitse niin kuin maratonia tai harjoitella sitä varten ja kirjoittaa kirjaa ja saada jotenkin kaikkia elämän unelmaprojekteja myöskään toteutettuja. Et mä ajattelen, että myös voi olla semmoinen aika, että tässä onkin tärkeä nyt panostaa vaikka tähän parisuhteeseen sen sijaan, että panostaa omaan aikaan tai näin, että nekin voi olla eri vaiheita. Ja tota, oma aika ehkä siinä tulee, että, että ihminen voi hyvin jotenkin, että se... Ja silloin on mahdollista myös olla suhteessa toisen kanssa. Ja jotenkin niin se parisuhteen hyvinvointi, että et mitä se sit edellyttää, että mä voin jotenkin hyvin, niin on tärkeää. Niin ja sit toisaalta, niin kuin sanoin, niin se
1: erillinen aika myös voi pitää kipinää mm. yllä.
3: Niinpä, siis no etäsuhteita on nyt enemmän tutkittu, että niissä tosiaan se, että vaikka viestitellään toiselle paljon enemmän ja nätimmin kuin tämmöisissä suhteissa, jossa asutaan yhdessä, että ehkä sitä viestittelyä voi vaikka tehdä työpäivän aikana kiireessä laittaa jonkun sydämen, niin aika pienillä jutuilla parisuhteessa voi saada semmoista hyvää meininkiä aikoina. Silloin kun on kauhean kiire, niin semmoiset pienten asioiden merkitys korostuu tosi paljon, että sanoo huomenta ja kiitos ja pussaa ja ehkä jopa sanoo, että hei sä näytät hyvältä tänään ja siinä voi vaikka vähän valehdella, jos, mun mielestä, jos niinku, että se vaan tuntuu niin kivalta, kun kuulee niin.
1: Kyllä. Eli nyt me päästään siihen, siihen, että jotenkin pitäisi osata olla riittävän erillään, mutta riittävän lähellä. Missä se menee, se kultainen keskitie?
3: Mä uskon, että se täytyy vaan jokaisen löytää itse siihen omaan parisuhteeseen. Ja, ja edelleen ehkä se, että jotenkin. Mm. Että jos tunnen, että olen tuolle toiselle tärkeä ja se arvostaa mua ja jotenkin meillä on tämmöinen yhteinen juttu tämä meidän perhe ja nämä lapset, niin sitten se mahdollistaa sitä, että on myös sitä niin jotenkin, että minä itse olen ja me yhdessä olemme.
1: No mitä semmoisessa tilanteessa sitten pitäisi Minna Jaakkola, tehdä tai kannattaisi tehdä, jos parisuhteessa periaatteessa on kaikki tosi hyvin, siis menee ihan kivasti ja ei, ei kauheasti riidellä ja asiat hoituu ja, ja lämpöä ja hal, halitteluakin on silloin tällöin, mutta silti selkäpiissä lymyää sellainen pelko erilleen kasvamisesta, että et toisella vie työt tonne suuntaan ja itsellä harrastukset toiseen suuntaan. Mitä voi tehdä? Ja lapsetkin kasvaa, ja niitäkään ei enää tarvitse hoitaa koko ajan, kun ei tarvitse kurahousuja pukea päälle.
3: No kyllä se on tosi tärkeää se, että, että jotenkin mä tuon tähän sen, että mä, mä haluan, että me ollaan yhdessä, ja jotenkin, että mitkä meidän unelmia vaikka tulevaisuudessa on, mihin suuntaan me ollaan menossa, ja ja toki sitten on erilaisia aikoja edelleen, niin kun, että, että jossain kohtaa nyt voidaan olla vähän kauempana toisiastaan, jos meillä on kuitenkin semmoinen yhteinen ajatus siitä, että tämä että on niin meille tärkeää tämä meidän suhde. Ja siis tää, mä oon tehnyt paljon erotyötä, ja siis on vaikea tää erilleen kasvaminen, että mitä se oikeastaan sitten on, että kyllähän se... Et on semmoista poispäin kääntymistä ja että et mä en vaan niin kun jotenkin, että annan muiden asioiden tulla siihen väliin enemmän kuin että toi, mä käännyn ton puoleen, että toi on mulle rakas ja tärkeä.
1: Niin, me puhuttiin tästä erään miespuolisen kollegan kanssa, ja hän oli kovinkin huolissaan siitä, että periaatteessa niin kaikki olisi hyvin, mutta entäs sitten? En halua, että tämä tapahtuu. Miten sä voit, niin kuin, itsestäsihan voit olla vastuussa, mutta entäs, mitäs jos se toinen ei haluakaan? No on isoja kysymyksiä, ja äskenkin kun puhuttiin siitä, että että ollaan menty yhteen ja ajatellaan asioista tietyllä tavalla ja sovitaan tietyllä tavalla, niin ne sopimuksetkin muuttuu koko ajan, kun lapset kasvaa, tilanteet muuttuu, työkuviot muuttuu. Niin, niin, niin miten siinä sitten pysytään yhdessä? Joskus mietin, että on täysin käsittämätöntä, että ihmiset ylipäätään pysyvät yhdessä, koska tämä koko ympäristö ja kaikki on niin niin mm, mm, muuttuvaa ja, ja jotenkin sekavaa.
3: Ja siis tuota, puhuttiin tuota, että voi tulla sitä sairastumista tai mm. voi niin kuin, se vaikka tämmöinen vanhemman kuolema tai ylipäätään joku keskiään kriisi, niin sehän vaikuttaa myös siihen parisuhteeseen ja se voi olla että toinen etsii just omaa identiteettiään ja, ja sitä jotenkin kuka mä olen. ja ne on niin erillisiä siitä parisuhteesta ja se on jotenkin myös se parisuhteen vaihe, että, että me muututaan ja me kasvetaan ja niin kuin asiat, asioita tulee. Ja sitten se on myös sitä valintaa ja sitoutumista ja sitä, että, että et, et, ja sitten myös voi ajatella, että kun pidempään on ollut, että kaiken tämän jälkeen, niin hei edelleen me niin kuin tunnetaan toisemme ja meillä on tämä yhteinen matka ja meillä on ollut tämmöistä. Ja sitten monet pitkään yhdessä olleet parit kyllä sanoo, että on aina ihmeellisesti jotenkin, voi tulla toisenlainen vaihe, että kun jotenkin etsiytyy sen toisen luo. Mutta se on, että se on myös sitä semmoista hommaa tai työtä, jota täytyy tehdä. Mutta sitten mä haluaisin myös sanoa, että ei että jotenkin haluaisi ajatella, että se parisuhteen hoitaminen täytyy olla jotain kauhean raskasta ja ihmeellistä. Ja että täytyy järjestää jotain suurellista ja, ja näin vaan ne pienet asiat tekee siinä. Tosi, tosi paljon, ja että sehän on niinku sama kuin, että mä hoidan mun kuntoa, mä käyn urheilemassa ja näin, niin et, et, ja se tekee mulle hyvää, mulle tulee siitä hyvä mieli, niin että ei se parisuhteen hoitaminen tarkoita sitä, että me nyt istutaan tähän ja vaikka aina riidellään jostain samoista asioista, vaan niinku, että me tehdään jotain kivaa yhdessä, ja mikä vie meitä eteenpäin. Niin, se parisuhteen ei ole pelkkää tunnetta, se on myös sitä
1: tahtoa parisuhde, se on vahvasti tahtoa. Mä oon itse pohtinut tahtoa olla yhdessä siten, että miten pystyy pitämään sen tahdon yllä. Ja mä että yksi tapa voisi olla se, että jotenkin positiivisesti vahvistaa, että ajattelee päivittäin kauniita asioita siitä omasta puolesta. Ikään kuin tekee tällaista pientä manipulaatiota omassa mielessä ja vahvistaa sitä hyvää, eikä aina keskittyisi semmoisiin negatiivisiin juttuihin ja taas on ne sikin soki ja onko pakko tehdä näin ja näin ja näin. Mitä sanot Minna Jaakkola? Miltä tällainen manipulaatio kuulostaa?
3: Aivan erinomaista ja ehkä voisko kun on tämmöinen kiitollisuuspäiväkirja usein, niin mitä jos sitä tekisi vaikka siitä kumppanista niin seuraavan viikon ajan, että kirjoittaisi aina kolme asiaa tänään, eri asioita, että mikä siinä on hyvää ja miksi mä siitä tykkään. Ja vois myös kertoa niin sille toiselle, sekin tekee hyvää, mutta hyvät asiat kyllä vahvistuvat, että jos kiinnittää huomionsa siihen, että ne kengät ovat aina sekaisin, niin se kyllä vie paljon tilaa ajatuksista. Siltä hyvältä.
1: Minna Jaakkola, vielä lopuksi pari tärkeää vinkkiä parisuhteen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Ruuhka-vuosissa, nimenomaan se ruuhka-vuosien keskellä,
3: tee edes tämä. Sano kiitos ja hyvää yötä, pussaa. Ja tota, kysy, että miten sulla meni tänään ja kuuntele se sen toisen vastaus.
1: Näin totesi otesi paria perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola Väestöliitosta. Palataan ruuhkavuosi oppaan kirjoittajien Johanna Kalliomäen ja Laura Rönholmin juttu sille.
2: <tos> varmaan ollaan ei kukaan käytä. <tos> Mikä teille on toimivin parisuhteen vinkki? Kyllä ne on sellaiset pienet hetket arjessa. Meilläkin on aika tiivis toi arkielämä kolmen kanssa ja meillä ei ole ihan super lähellä tukiverkkoja. Toki aina apua saadaan vaikka naapureilta, jos ei mistään muualta, mutta isovanhemmat lähimmät on sadan kilometrin päässä niin, että ei ne ihan nopeasti tule käymään. Pienet asiat. Tänäänkin aamulla kun lähdin, lähdin tota kotoa, niin jätin sinne aamupalan miehelle valmiiksi niin Hänellä on vähän
0: kivempi maanantai-aamu. Kyllä se on, se. <köhön> Kyllä on toisen huomioiminen siinä arjessa, että semmoiset läheisyyttä, ihan tämmöiset halaukset ja pussaukset päivittäin, niin ne, ne kuitenkin vahvistaa sitä läheisyyttä. Ja sitten meillä käy ihan hirveän helppo järjestää semmoista kahdenkeskeistä aikaa, mutta se on tosi tärkeää joskus sitten saada se sinne kalenteriin ja että on jotain, mitä odottaa.
1: Parisuhteesta hypätään sitten seuraavaksi työelämään ja perataan vähän ruuhka-vuosia ja työelämän tasapainoa. Millainen on työn ja muun elämän tasapaino?
2: Hyvä sellainen. Mä lähtisin siitä ekana, että semmoista pysyvää tasapainoa tuskin löydetään mistään. Enemmänkin opetellaan tasapainottelemaan siinä elämässä ja, ja, ja hakemaan. Tilanteet vaihtuu koko ajan. Töissä tulee, me niin projektikeskeistä maailmaa, oli työ mikä hyvänsä. Tai aina on jotain projektia, mitä tehdään. Vähän on kiireempää töissä ja sitten on taas kotona vähän kiireempää. Niin sehän on ihan ok se vaihtelu, kunhan me osataan tasapainotella siinä välissä. Osataan ja meidän myös annetaan. Et kyllä paljon tekee työpaikkojen tämmöiset perheystävälliset, työntekijäystävälliset käytännötkin.
1: Niin, ruuhkavuosia monesti
2: helpottaa tosi paljon joustavat työajat. Muun muassa joustavat työajat, myös etätyö ja ylipäätään se, että töissä saa myös ilmasta itseensä, koska harvalla meistä on sellaista kytkintä, että kun tullaan töihin, niin naks muudi vaihtuu tai naks muudi vaihtuu taas takaisin, kun lähdetään kotiin. Et, et paljon on tekemistä senkin kanssa, että miten, miten itseään, saako töissä esimerkiksi sanoa ääneen tai voiko sanoa, että voi vitsi. Nyt on jotakin. Tai saako iloita? Voi vitsi, nyt on jotain tosi kiva juttua. Tänä päivänä, kun on, on
1: digitaaliset mahdollisuudet rajattomat, niin on myös rajattomasti mahdollisuutta viedä töitä kotiin. Ja varsinkin asiantuntijatyössä, niin, niin se on aika helppoa iltaisinkin selailla sähköposteja ja jopa vastailla niihin. Onko se ok? Onko ok viedä työt
2: kotiin? Jos se on itselle ja omalle perheelle ok, niin on se ok. Jostainhan Sehän pitää aina muistaa, että ei jousta niin kuin yhteen suuntaan. Ei niin, että, että mä koko ajan teen vähän enemmän töitä kuin oikeastaan haluaisin, tai teen vähän enemmän töitä kuin perhe haluaa mun tekevän. Se ei ole niin kuin ok. Mutta jos se saadaan tasapainotettua, että hei mä voin lähteä päiväkodille kolmelta ja mä se katovia tunnin sähköposteja,
0: niin silloin se on ok. Kyllä, mutta... Tosiaan se ei saisi olla oletus, että kaikki sitten tekee niitä töitä sieltä kotoa käsin illalla, koska sitten sit mennään kyllä niin pahasti, pahasti pieleen näiden mahdollisuuksista, tuleekin sitten tämmöisiä pakkoja ja ei hyvällä tavalla.
1: Monilla lasten vaiheessa asuu myös uran nousukiitoja ehkä uran vakiinnuttaminen työelämässä siihen samaan kohtaan. Pitäisi olla täysillä läsnä sekä kotona että
2: töissä. Se on aika vaikea dilemma. Se on, joo. Ja hyvinkin tietää ja, ja olen nahoissa itsekin tuntenut sen semmoisen, olen aina väärässä paikassa ajattelumallin, että tuntuu, että kun on kotona, niin pitäisi olla töissä ja kun on töissä, niin pitäisi olla kotona. Ja tällaisethan tiivistyy erityisesti silloin, kun vaikka sairastellaan kovasti, niin sitten tuntuu, että nyt pitäisi pystyä repeämään enemmän. Mutta jälleen kerran se avoin keskustelu ja niiden rajojen vetäminen, niiden omien... mahdollisuuksien uudelleen tsekkaus, hei, mikä tässä nyt onkaan tärkeää, pystynkö mä järjestelemään, vaikka sen asiantuntijatyönkin uudestaan, ja mikä nyt oikeastaan onkaan tärkeää.
1: Huoltamolla puhutaan tänään vuosista vieraana Johanna Kalliomäki, Laura Rönholm. Otetaan lopuksi vielä katsaus konkreettisiin toimiin, miten arki saadaan sujuvaksi. Mitkä on teidän vinkit priorisointiin? Miten ruuhkassa ja perheelämässä ja tässä kaikessa hässäkässä kannattaisi miettiä priorisointia.
0: Meillä on tuossa kirjassa esitel- esiteltynä tämä priorisoinnin nelikenttä, eli voidaan miettiä, että mitkä on näitä niinku, kiireisiä ja tärkeitä asioita, sitten kiireisiä ja ei niin tärkeitä asioita, ja sitten on tämmöisiä kiire- ei-tärkeitä asioita kiireellisyyden mukaan myöskin. Et se on, niinku, jos, jos on jotenkin tavallaan ihan levällään ne asiat, niin sitten voi lähteä lokeroimaan sen mukaan. Mutta siinä tosiaan tulee se omien arvojen ja toisaalta myöskin sen niinku oman työn mukanaan tuomat asiat, että miten, miten lähtee niitä, niitä sitten lajittelemaan. Ja tuossakin on hyvä
2: muistaa se, että monesti kun ihminen on riittävän stressaantunut ja kiireisen tuntuneen, niin silloin kaikki tuntuu kiireiseltä ja tärkeältä. Silloin toi priorisointi yksin voi olla haastavaa. Silloin kannattaa ottaa se perheen toinen aikuinen tai vaikka työpaikalla oma esihenkilö tai tiimikaveri miettimään, että mitkä on nämä meidän prioriteetit. Hämmästyttävän usein ne prioriteetit on kahdellakin ihmisellä eri, niin silloin voidaan miettiä, että onko tämä oikeasti tärkeää tai onko tämä oikeasti nyt sellaista, mihin just nyt tänään pitää kiinnittää huomiota. Seuraava vinkki oli sitten ne
1: rutiinit. Mä tunsin pienen kolkutuksen omassa, ei nyt omassa tunnossa, mutta mielessäni siitä, että että kun sanoit juuri Johanna, että sulla ennen lapsia oli rutiinit kadoksissa, niin oli myös mulla, mutta onne ne osittain vielä
2: edelleen. Jos on teidän perheelle hyvä juttu ja niin teillä, teillä homma toimii, niin sittenhän se ei... ei se aina toimi.
1: Ja sitten kun perheessä on kaksi aikuista, niin sitten, sitten voi olla, että on erilaiset priorisoinnin tarpeet ja erilaiset rutiinit, joista halutaan pitää kiinni.
2: Joo, niinhän se menee. Yksi sellainen tuolta ehkä IT-maailmasta enemmän uiva käsite on tämmöinen kuin definition of done, eli valmiin määritelmä. Ihan supertärkeä juttu ihmisille keskustella keskenään, että mitä meillä tarkoitetaan valmiilla. Mikä on meidän vaikka, että mä olen tehnyt ruoan, mitä se tarkoittaa? Toiselle se tarkoittaa sitä, että se ruoka on niin kuin hellalla tekeytymässä, toiselle tarkoittaa sitä, että mä olen myös siivonnut keittiön. Ja kattanut ruokapöydän. Ja kattanut pöydän. Just näin. Ja jos jos vaikka ja kaksi aikuista tai sanotaan vaikka teinin kanssa on eri käsitys siitä, mikä on valmis, niin se aiheuttaa koko ajan sellaista ylimääräistä kitkaa, että hei, ei tämä on vielä kunnossa tämä homma tai ei meillä on nyt imuroitu riittävän hyvin. Mutta silloin pitää niin yhdessä jutella se, että mikä on se meidän definition of done ja ei tietenkään niin, että mennään aina sen mukaan, joka eniten vaatii, vaan sit keskustellaan yhdessä, että mikä, mikä se meidän käsitys tästä asiasta on. Me
1: ollaan tässä nyt keskustelun aikana luotu kuvaa ruuhkavuosista. Täytyy tunnustaa, että ollaan kyllä menty perinteisen perinteisen keskustelun sävyllä, että aika rankkaa ja kauheata ja tähän tämä on ja ihme, että selvitään hengissä. Kun puhuu itseä vanhempien ihmisten kanssa, niin usein nousee esiin se kaipuu näihin ruuhkavuosiin. Niihin vuosiin, kun elämässä oli paljon kaikkea, elämä oli täyttä, oli paljon tarvitsevuutta, oli ihmisiä ympärillä. Mitä hyvää teidän mielestä ruuhkavuosissa on?
0: No mähän sanoin heti alussa, että tämä on, on elämää, täynnä elämää, että ei, ei tosiaankaan semmoista rämpimistä et se on ihan totta, että tässä puhuessa tulee kuitenkin sit käytyä niitä niinku rasittaviakin asioita läpi, koska ne on sitten semmoisia, jotka tavallaan niistä puhuminen sitten myös vahvistaa sitä. Mutta niin kuin mä sanoin, että sitten kun keskittyy niihin hyviin asioihin, niin huomaat että niitä on aika paljon ja, ni- ja niistä puhuminen niinku vahvistaa sitten sitä hyvää oloa. Kyllä se tavallinen arki on, on ihanaa, just sitten kun sen saa rullaamaan vaikka näiden kalentereiden ja muiden avulla, niin Kyllä siitä pystyy sitten nauttimaan, että on, on saa niin kuin viettää aikaa lasten kanssa saa tehdä kivaa työtä ja kokea tämmöistä kehittymistä monella saralla.
2: Joo, mä komppaan tota ihan täysin, että et, mulla on itsellä ainakin henkilökohtaisesti niin ihan mielenkiintoinen työ. Mulla on innostavia kollegoita ympärillä sekä, sekä Fambitionissa että, että sitten tuolla päivätyön puolella. Mun perhe on aivan ihana ja mun mielestä pelataan niin kuin miehen kanssa loistavasti yhteen, niin siis tässä on kaikki elementit, miksi tämä onkin näin kivaa.
0: Mm. Siis ihan niin kuin arki on mukavaa. Välillä on totta kai ihanaa saada jotain vähän erityistä, jotain juhlia tai vastaavaa, mutta kyllä, kyllä mäkin voin sanoa, että, että arki on ihan tosi mukavaa pääasiassa. Niin ja mä itse nautin
1: ihan täysin siemauksin siitä, kun tapaa paljon uusia ihmisiä, ystävystyy, saa ihan uusia aikuiselämän ystäviä. Nautin lasten kasvun seuraamisesta Joo. ja yritän no. nauttia myös siitä jatkuvasta tarvittavuudesta, vaikka joskus tekisi mieli sanoa siinä kohdassa, kun illasta toiseen istuu sängyn vieressä paijaamassa, että olisi mulla parempaakin tekemistä kuin tässä istua, mutta eipä mulla olisi.
0: No mä mietin. Kun syvemmin miettii, niin eipä mulla olisi. Se on se
1: tärkein asia.
0: Mä mietin just samaa asiaa, kun mä aikaisemmin sanoin sitä 2,5-vuotiaasta, joka valvoo illat tosi myöhään, niin sitten kun hän istuisin mun kainalossa ja... Mä luen vaikka omaa kirjaa, koska mä haluan olla hiljaa siinä vaiheessa kuitenkin. Mä vähän saata silittää häntä ja nauttia siitä. Mä mietin, että tavallaan mua ärsyttää, että mä en pääse katsomaan TVtä tai jotain. Mutta sitten mä ajattelen, että hei, mulla on tämä mun lapsi tuhisee mun kainalossa ja mä luen hyvää kirjaa ja on ihan rauhassa, etteikö tämä nyt ole kuitenkin ihan hyvä.
2: Joo, siis just näin me jäi vähän sanottomaksi, niin kuin Laura. Näin se on. Meilläkin on niin kuin, me ollaan niin onnekkaita, että kaikki on kuitenkin terveitä ja, ja kaikki on tosi hyvin.
3: Hyvää työpäivää äiti, Tähän illalla
0: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo